0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות. מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק נ' בחלק א', אחד הפרקים היותר מרשימים במורה נבוכים, לדעתי. אנחנו מתחילים עכשיו את חטיבת הפרקים הגדולה השנייה, שתעסוק, אחרי שעסקנו הרבה בשלילת הגשמות מהאל, בשלילת התארים. למה זה אה, פסול באותה מידה להגיד שאלוהים הוא רחום, חנון, טוב, מיטיב, יודע. זה גרוע באותה מידה, כמו להגיד שלאלוהים יש גוף. מבחינת הרמב״ם, אנחנו נלך ונברר את העניין הזה לאורך ה-20, פחות או יותר, פרקים הבאים. בפרק הזה הרמב״ם בעצם מנחית עלינו את התובנות המרכזיות, ובראשן, מה זה בעצם אמונה. כשתי, שני דברים לחשוב עליהם תוך כדי. יש את האמירה המפורסמת שמיוחסת לאחד מאבות הכנסייה. בהתייחסות uh, לאחת מהסוגיות המסובכות שהנצרות התמודדה איתן במאות הראשונות uh, לספירה, uh, עד כמה ל- לישו כן היה גוף, לא היה גוף, ויש uh, אמירה שמיוחסת לו, למרות שהוא לא, לא אמר את זה בדיוק ככה, שמכיוון uh, שזה אבסורד, הר- אני מאמין בזה. במילה, במילים אחרות, זה לא חוכמה להאמין במשהו שהוא לוגי. את uh, זה כל אחד יכול. אני, החוכמה היא להאמין דווקא במה שלא מסתדר. וזה גם מתחבר לתפיסות מודרניות שאני בטוח שחלקנו שמענו שהאמונה זה המקום שבו אתה עושה את מה שנקרא באנגלית leap of faith. קפיצת האמונה, אתה מגיע עם השכל עד למקום מסוים, משם והלאה זה עניין של אמונה. הרמב״ם, ספוילר, לא חושב ככה. דבר שני שאני ארצה שיהיה לנו בראש בכמה בתי כנסת, לפחות בירושלים הקלאסית, יש לי חשד קל שזה עדיין ככה עכשיו. Uh, לפעמים צריך uh, איזשהו צורך שאף פעם לא היה לי ברור uh, לגמרי להרוג קצת זמן בתפילה או משהו כזה. Uh, מחלקים לכולם, uh, uh, בעצם יש חלק בזוהר שנקרא אידרא רבא, uh, תכף אני אגיד בערך uh, במה זה עוסק, וזה בארמית, וזה נורא מסובך. Uh, זה עוסק בפחות uh, uh, או יותר תיאור uh, של uh, האלוהים במידה כזאת או אחרת, לא ניכנס כאן uh, לפרטים. עכשיו יש קטע, אומרים לך, תשמע, תקרא, זה בסדר, גם אם אתה לא מבין, תקרא, יש בזה מעלה. וכל אחד, מה, זאת אומרת, מחלקים זה במין קבצים כתעני, כאלה, אני חושב, זאת אומרת, כשאני עוד הייתי באיטיז, זה היה נורא ישן, אני מניח שהדפיסו את זה ב אה, כזה מטיפה כזאת מקרטון, מאוד... אה, כאילו זה נורא... לכל אחד מקבל איזה שמונה, 10 עמודים, או 5-6. לקרוא ואומרים לך תקרא, עכשיו זה עשר דקות, כל הבית כנסת שוקוע וכל אחד קורא את החלק שלו והרעיון הוא שכולם ביחד מרכיבים ביחד את כל האידרא רבא. עכשיו, כשאמרתי אם אתה לא מבין תקרא בכל זאת זה בסדר, התכוונתי לזה, מחלקים את זה לכולם, גם לאנשים שיש להם מושג כלשהו מה זה קבלה וגם לילדים בני תשע עשר, כל מי שבגדול יודע לקרוא ואומרים לו קח תקרא Uh, והתחושה וה, הייתה שזה, שוב, זה, זה כי ככה אמרו, זה בסדר לא להבין, יש בזה מעלה גם אם קוראים. Okay? אוקיי, אני רוצה שהדברים האלה יהיו לנו ברקע uh, לפני שניכנס לדיון של הרמב״ם. אז, דע המעיין בספרי זה שהאמונה אינה העניין הנאמר, אלא העניין המצטייר בנפש כאשר מקבלים כאמת שהוא כך כפי שהצטייר. Uh, משפט קצר שמכיל בתוכו המון, בינתיים אני רק אגיד שלהצטייר בנפש, המושג הזה של הרמב״ם, ב- בעברית מודרנית היינו אומרים קביעת מושג. זאת אומרת שיש לנו מושג אצלנו בראש של הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו. אם אתה מאלה המסתפקים בכך שהם מוסרים בדבריהם את הדעות הנכונות, או הנחשבות בעיניך לנכונות, מבלי שתצייר לך אותן, שתבנה מהן מושגים ותאמין בהן, לא כל שכן, שתבקש לגביהן ודאות, הרי זה קל מאוד. כפי שאתה מוצא רבים מן הטיפשים היודעים בעל פה עיקרי אמונה, אשר אין הם מציירים להם משמעות כלל. בעצם מה שאומר לנו כאן הרמב״ם, זה, זה שאתה רק חוזר על משהו שמישהו אמר שהוא אמת, זה לא מספיק. אתה לא יכול להסתפק בלקבל במסורת דברים, גם אם הם נכונים, וגם אם אתה רק חושב שהם נכונים, אבל בואו נזרום על המקרה היותר... יותר חמור, יותר uh, משמעותי מבחינת מה שהרמב״ם אומר כאן. נגיד, שאני יודע לדקלם שאלוהים אין לו דמות ואין לו דמות הגוף כי למדתי את זה בגן. אם עדיין, בכל פעם שאני חושב על אלוהים, מה שאני רואה מולי זה בגדול את גנדלף, זקן, זקן לבן כזה, ו, ואני לא יכול להתנער מה, מהמחשבה שיש לו גוף, אז זה לא... לא עשיתי בזה שום דבר. לחזור רק על הדברים האלה בלי שאני באמת יצרתי מושג והפנמתי? זאת בעיה אחת. בעיה שנייה היא שאם אני מקבל את זה כ... כנכון כי אמרו לי, זה גם לא בסדר. ותראו עד, עד כמה זה עניין עמוק. אני לא יכול להגיד, טוב, אני מאמין שלאם זה ככה וככה, כי הרמב״ם אמר ואני סומך עליו, או הרמב״ם אחרי הכול. הרמב״ם אומר לנו, לא, אל תלכו אחרי הסמכות. يعني, בתור ההתחלה זה בסדר ללכת אחרי הסמכות, אבל זה לא מספיק. אתה צריך ללכת ולברר בעצמך את הדבר עד שתפנים באמת את האמיתות. שיש בו, אולי גם תגלה ש... שבעצם אין לו על מה לסמוך, גם... גם דברים כאלה יש. אבל האמירה שלו של, גם אם זה נכון, זה לא שווה הרבה. אם לא ביררת את הדברים לעומק, זאת חובה שמוטלת עליך לה... להבין את הדברים לעומק. רק ככה אתה נקרא באמת בן אדם מאמין. תראו עד כמה זה מנוגד לשתי הדוגמאות שהבאתי. קל נורא לה... להתאפל לדוגמה עם... עם אותו אב כנסייה. טורטליאנוס מהמאה הרביעית, אבל שוב, הוא לא אמר את זה בדיוק ככה, זה לא היה שונה בהרבה. ולגע, איזה <laughs> דביל. זה בכלל, איך יכול להיות שמשהו שהוא אבסורד, לא, לא יכול להסתדר עם, ה, עם, ה, עם השכל שלנו, נקבל אותו כאמת, זה בוודאי לא נכון, אבל כשאנחנו מקבלים כאמת את מה שאמרו לנו בלי לבדוק, לא עשינו בזה הרבה. וזה קצת מזכיר לי את המורה שלי לתנ"ך בתיכון. שהייתי, זאת אומרת, היה לי נורא חשוב בזמנו לייצג בשיעורים את הרוח של היהדות המסורתית, נגד כל הביקורתיות, הגישה הביקורתית למקרא וכולי, ואז זה פעם שהעלתה איזה נושא לדיון, ואמרתי, אה, אותי לימדו שככה וככה, ואז הרצליה הברון פנתה אליי ואמרה, אוקיי, זה מה שלימדו אותך, ומה אתה חושב? וזאת הייתה בומבה רצינית, זה היה בכיתה א' <laughs> אחרי כמה שנים התקשרתי אליה הביתה, אמרתי לה תודה לך על, ה- על הרגע הזה. זה היה רגע מאוד, מאוד מטלטל בשבילי, והרמב״ם כאן בעצם אומר את אותו דבר. ואם לחזור לדוגמה השנייה שהבאתי, עם הידרא רבא שמחלקים בבית כנסת, מבחינת הרמב״ם, וקודם כל צריך להגיד, הקבלה התפרצה באנרגיה אדירה בעם ישראל, הרמב״ם לא היה שם כדי לראות את זה, למרות שהיו מקובלים. שכן ניסו לטעון שהרמב״ם היה גם מקובל. אני חושב שמאוד ברור מהדברים שגם נראה בהמשך מורה נבוכים. א', שהוא לא הכיר אותם אחרת, הוא היה באמת מתייחס אליהם, ולדעתי בצורה מאוד 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 אגרסיבית. בכל מקרה, הדבר כזה של תקרא זה בסדר, גם אם אתה לא מבין, הרמב״ם ממש לא היה חי בשלום עם העניין הזה, כמובן. אנחנו ממשיכים. אבל אם אתה מאלה אשר חשקה נפשם להתעלות לדרגה נעלה זו, דרגת העיון, ולדעת בוודאות שהאל אחד אחד, אחדות אמיתית. זאת אומרת, האחדות כאן זה לא מה שנקרא באנגלית unity, אלא במידה מסוימת יש, אבל כאילו, oneness, זה שהוא רק אחד והוא לא מורכב, אין שום הרכבה בשום פנים, אם זה העיקר שלנו. כך שלא נמצאת לו מורכבות כלל ולא שיעור חלוקה בשום אופן מן האופנים וגם בטח לא חלוקה פיזית שיש לו איבר כזה ואיבר כזה ואיבר כזה אבל גם אה, כמו שנראה לייחס לאלוהים איזשהו תואר זה מיני וביא אה, לייחס לו אה, מורכבות לשלול ממנו את האחדות הפשוטה שלו שבבחינת הרמב״ם זה הבסיס להכל אז היידע לך כי אין לו התעלה תואר עצמות כלל ולא בשום אופן מן האופנים אני רוצה עוד לא לצלול לעומק של מה זה תואר עצמות, מה הניסוח הזה, כי זה ניסוח שהרמב״ם מקבל אותו מהמועתזילה, אחד מהזרמים המרכזיים בכלם, שבעצם נגדם הוא יוצא כאן, אבל צריך להגיד כמה מילים. הרמב״ם לא היה הראשון שהבין שיש בעיה בלייחס לאלוהים תארים. שוב, להגיד שהוא טוב, יודע וכולי. הרעיון שייחוס תארים פוגע באחדות של אלו הוא רעיון שכבר הכלאם, הזרם הפילוס... הפילוסופי המרכזי באסלאם, שהרמב״ם, זה אחד הזרמים שהרמב״ם מתמודד איתם במורה נבוכים, שוב ושוב ושוב. אז חלקם, יש בעצם שני זרמים עיקרים, יש את האשעריה ויש את המועתזילה, המועתזילה, שבגדול אפשר לתרגם זה להפורשים או הפרושים. גם אצלנו יש כאלה, ובעצם אנחנו פרושים, אבל על זה לא עכשיו. הם בעצם אמרו שאנחנו רואים את הפעולות של אלוהים בעולם, ואנחנו רואים שהוא... זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהוא לא יודע. אי אפשר להגיד שהוא לא חי וכל מיני כאלה, אבל הם נכנסו לאיזה ניסוח של הוא חי בתוקף עצמותו. הוא יודע בתוקף עצמותו מן משהו כזה, קצת מעורפל, כמובן. השעריה הש... שנקרא להם על שם המייסד שלהם, שנקרא ש... שערי, זה השם משפחתו, בין המאה העשירית וקצת לתוך המאה ה-11, אמרו לא. זה נכון שאי אפשר להגיד שלאלוהים יש תארים, אבל גם אי אפשר להגיד שאין אותם. אז יש לו תארים, אבל אין לו תארים. או יש לו תארים, אבל הם לא... נכנסו למין ניסוח כזה, שזה לא ככה וגם לא ככה. וזה משהו שכמו שנראה, תכף הרמב״ם מאוד אה, לא אוהב לקבל. אז תואר עצמות רק נגיד, אה, זה כבר, הרמב״ם פה מתמודד עם האמירה השנייה ש... אוקיי, הבנו שאסור אה, להגיד שאלוהים הוא חי, סתם כאילו אלוהים הוא רחום, אבל גם להגיד הוא רחום בתוקף עצמותו, הניסוח הזה, גם זה לא בסדר. ואם אתם מרגישים שמה שאמרתי היה מאוד לא ברור, זה בעצם אחת מהביקורות המרכזיות של הרמב״ם, שנראה עוד רגע. אתם סתם מגבבים פה מילים, להגיד שהוא יודע בתוקף עצמותו. לא, לא אמרתם הרבה, או להגיד, יש לו תארים, אבל... זאת אומרת, אי אפשר להגיד שיש לו תארים, אבל גם אי אפשר להגיד שאין לו, שזאת העמדה של השעריה. גם פה הרמב״ם יגיד, לכם... אתם לא אומרים פה כלום. אתם מגבבים פה מילים, לכם בעצמכם אין מושג פה של מה שנאמר. זה בלתי אפשרי להגיד שיעמוד משהו מאחורי המילים האלה. אז אם אתה מאלה אשר חשקה נפשם וכולי, אז דע לך כי אין לו התעלה תואר עצמות כלל ולא בשום אופן מן האופנים, כלומר בלי כל איזה ניסוח שלא תביא, זה, זה לא יעבוד לנו. וכי כשם שנמנע שיהיה גוף, ועל זה שפכנו את כל 40 ומשהו פרקים הראשונים במורה נבוכים, כך נמנע שיהיה בעל תואר עצמות. מי שמאמין שהוא אחד בעל מספר תארים, אומר במבטא פיו שהוא אחד, ומאמין במחשבתו שהוא רבים. זה דומה לדברי הנוצרים, הוא אחד, אבל הוא שלושה, והשלושה הם אחד. כן, דברי האומר, הוא אחד, אבל בעל תארים רבים, והוא ותאריו אחד, תוך סילוק הגשמות ואמונה בפשטותו הגמורה. שזה כל הנסוכים הפתלתלים אה, של השעריע וגם של המועתזילה. כאילו מטרתנו וחקירתנו, כיצד נאמר, ולא כיצד נאמין. אך אין אמונה, אלא אחרי ציור. המשגה. כי האמונה, מה זה האמונה מבחינת הרמב״ם? היא לקבל כאמיתי את מה שהצטייר שהוא מחוץ לדעת, את מה שאנחנו ממשיגים אותו דבר שאני, שהוא חיצוני לנו, כמו למשל אלוהים, לפי מה שהצטייר בדעת, אוקיי? אז האמונה היא שמה שנמצא בחוץ הוא לפי, מה, לפי המושגים שיש לי בראש. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד סתם מילים שיוצרים אצלי מושג שהוא מעורפל, מושג שהוא לא חד משמעי, מושג שהוא לא באמת מושג מבחינת הרמב״ם, להגיד, אוקיי, הדבר הזה שנמצא בחוץ אלוהים הוא כמו הדבר המעורפל הזה שיש לי בראש, כי אז מבחינת הרמב״ם אתה לא מאמין, אתה סתם ערבבת את כל מיני מילים. אם יחד עם אמונה זו הושג שאין משהו שונה מאמונה זאת אפשרי כלל, ולא נמצא בדעת מקום לדחות אמונה זאת, ואין לה, להעלות על הדעת אפשרות של זאת היא ודאות. והדרך הכי טובה להסביר את זה תהיה קודם כל להזכיר את מה שאומר הצדיק שרלוק הולמס, לווטסון בכמה הזדמנויות, אחרי ששללת את כל שאר האפשרויות, אם נשארה לך אופציה אחת, זאת, זאת, זאת האמת, אין ברירה אחרת, גם אם זה נראה לנו לא סביר. ובמילים אחרות, מבחינת הרמב״ם, אם אני, זאת אומרת, אני יכול להגיד ששתיים כפול שתיים שווה חמש. אני יכול להגיד את זה, אבל אני לא באמת יכול להאמין בזה, כי אין לי, אין לי באמת אה, מערכת מושגים שיכולה לבסס את ההבנה הזאת. כל מערכת המושגים שלי יכולה לקבל רק דבר אחד, ששתיים כפול שתיים שווה, ח... שווה ארבע, כמעט התבלבלתי. אם אני אומר משהו אחר, שתיים, ו... שתיים כפול שתיים שווה חמש, אז אני אמרתי את זה, אבל לא יכול... זה, זה לא אמונה. אני לא באמת מאמין בזה, כי אני, 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 <laughs> כאילו, אני גם במובן המודרני. לא מאמין לזה ששתיים כפול שתיים שבע וחמש, זה לא מסתדר עם המערכת המושגית שיש לי בראש. מבחינת הרמב״ם, המעמד שבו אני אומר, אני מאמין באיקס, דורש קודם כל שתהיה לי, יהיה לי מושג ברור עד כמה שניתן של הדבר הזה. כאשר תפשוט מעליך את התאוות והמנהגים, ותהיה בעל הבנה, ותתבונן במה שאגיד בפרקים הבאים על שלילת התארים, תהיה לך בהכרח ודאות בעניין זה. זאת אומרת, אנחנו נזכרים אה, בפרקים שהייתה לנו את הפסקת הביניים בין הפרקים ל"ב לל"ה בחלק א', שהרמב״ם הסביר למה קשה להתעסק בתחומים האלה של המטאפיזיקה, וחלק מהדברים אה, שהוא ציין שם זה שאנחנו כל ה... את אומרת, הבסיס שלנו זה לא להיות עסוקים בתאוות ו... מצד אחד ובמנהגים, בדברים שאנחנו רגילים אליהם. אה, מול... מילה אחרת שלפעמים מתרגלים כאן זה הרגלים. אוקיי, okay, אז ההרגלים והמנהגים, מה שאנחנו אה, קיבלנו, שוב, קיבלנו מסמכות, מאנשים שאמרו לנו שאלוהים הוא ככה וככה, ופשוט לא בדקנו את זה, לא אמרנו, לא טוב, אם, אם הוא אמר, אז הוא יודע, ולא ארגנו את, את זה לעצמנו בבחינת דבר שאנחנו ממשיגים אותו לעומק, ויודעים שבהכרח כך הוא. אם אה, להגיד את הדברים בצורה בוטה, מבחינת הרמב״ם, אם לא למדנו את אריסטו. או לפחות, למשל, את ההוכחה של אריסטו, למה אלוהים לא יכול להיות דבר גשמי, אנחנו לא יכולים לקרוא לעצמנו מאמינים אמיתיים. עכשיו, אלה דברים שכבר קצת ראינו קודם, אבל עכשיו הרמב״ם מנסח את זה בצורה יותר ברורה. אם הסיבה היחידה שאתה חושב שלאלוהים אין גוף זה כי הרמב״ם אמר, לא טוב. אתה צריך להבין למה הרמב״ם אמר, או למה אריסטו אמר. של אלוהים יש גוף. מה בדיוק השלבים של ההוכחה? למה אנחנו בעצם אומרים את זה? הרמב״ם יוכיח את זה בצורה ברורה, לא לדאוג. בין השאר, בצורה, זאת אומרת, הפוקוס בעיקר, בפתיחת החלק השני של מורה נבוכים. בלי שאנחנו נפנים לעומק את הסיבות ללמה אנחנו מאמינים בדברים שאנחנו מקבלים. אם אנחנו לא ננקוט בגישה ביקורתית כלפי כל דבר, וגם הדברים שאנחנו רגילים להגיד, טוב, זה המונע, הבסיס של דת ישראל, אין מה לחקור פה יותר מדי. שימו לב כמה הרמב״ם נוקט פה עמדה שהיא בקצה של הספקטרום. אנחנו צריכים לבקר כל דבר, לבדוק, לא כדי לשלול בכך, אלא כדי שבאמת נוכל להגיד לעצמנו שאנחנו באמת מאמינים, כדי שתהיה לנו ודאות, כדי שנוכל להגיד וואלה. לא יכול להיות משהו אחר, ויש סיבה שלא יכול להיות משהו אחר. שתיים כפול שתיים, וואלה לא יכול להיות שווה חמש, כי זה לא עולה בקנה אחד עם הגדרה של מושג הכפל, במה שנקרא שדה מתמטי. לא ניכנס לזה עכשיו. נמשיך. אזי, כאשר תפשוט וכולי, תהיה לך בהכרח ודאות בעניין זה, אזי תהיה מאלה המציירים לעצמם הממשיגים באמת את ייחוד השם. עובדת היותו אחד, ולא מאלה האומרים אותו בפיהם מבלי לציירו לעצמם. שהללו בבחינת מי שנאמר עליהם, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. Uh, כאן זה הדימוי, המקרה הדי שגור, שהכליות זה הבפנוחו. Uh, במילים אחרות, הדברים שהבן אדם באמת מאמין או חושב. אלא צריך אדם להיות בבחינת מי שמציירים להם את האמת, מציירים לעצמם, זאת אומרת, ממשיגים את האמת אה, בצורה טובה, ומשיגים אותה, אף אם אין הם מבטאים אותה. כמו שנצטוו אנשי המעלה ונאמר להם, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. והרבם כאן נותן לנו עוד נגיעה למה שמאוד אה, פותח אה, בהמשך, לגבי זה שאחת אה, המכשולים ה... הגדולים, ואולי הגדול שבהם, זאת השפה האנושית. ברגע שאנחנו מנסים להביע משהו במילים, אנחנו מאבדים את היכולת לדבר על דברים מסוימים שמאוד קשה להביע אותם. אנחנו כמעט ולא, או מבחינת הרמב״ם ממש לא, יכולים להגיד על אלוהים שום הגד חיובי. זאת אומרת, המקסימום זה כמו, זאת אומרת, יש את אדוני הוא האלוהים. שאם תחשבו על זה, אתם מנסים בצד את... להגיד, אוקיי, אדוני הוא וזה לא בעל, וזה לא ענת, וזה לא כל האלילים האחרים, אחרי שניקינו את זה, בעצם אנחנו לא אומרים שם שום דבר, באדוני הוא אלוהים, זה מה שנקרא את האוטולוגיה. אנחנו בעצם אומרים שאדוני הוא האלוהים, זה כאילו... לא הוספנו פה שום מידע חדש. ומבחינת הרמב״ם, אם היה אפשר לעצור שם... היה אידיאלי, כי ברגע שאנחנו מתחילים לדבר על אלוהים יותר, קשה לנו מאוד אה, להימנע מהדבר המאוד בסיסי, התבנית הבסיסית, שבה השכל האנושי עובד, והשפה האנושית עובדת, של להגיד, זה הוא ככה. ואז זה הוא גם ככה, וברגע שאמרנו, זה הוא איקס, כבר מבחינת הרמב״ם איבדנו את היכולת להגיד, זה הדבר הזה, יש לו אחדות גמורה ופשוטה. אז אם נסכם את כל מה שהיה לנו כאן, הייתה לנו הגדרה ברורה מאוד אה, של הרמב״ם של מה זאת אמונה. אמונה זה לא אה, להגיד, אה, טוב, השכל מביא אותי עד לכאן, ומכאן והלאה אני ממשיך אמונה. ממש לא. האמונה מבחינת הרמב״ם היא רק דבר שמתבסס על זה שאני אה, העברתי את כל מה שקיבלתי במבחן הביקורת הכי מעמיקה שאפשר. אני יכול להאמין, להגיד על עצמי שאני מאמין באמת רק אחרי שהשתכנעתי. שקודם כל יצרתי לעצמי מושג אמיתי ולא גיבבתי מילים כמו לאלוהים יש תואר אבל אין לו, אי אפשר להגיד שיש, אי אפשר להגיד שאין, מין משהו כזה אלא רק אם אני באמת יוצר לעצמי מושג מובחן של הדבר ומשתכנע שלא יכול להיות אחרת רק אחרי זה אני יכול להגיד שיש פה אמונה וזאת עבודה מאוד מאוד קשה כאן, ב, לפחות בא, באידיאל הזה של בון נעביר תחת שבט הביקורת את כל אחת ואחת האמונות שלנו, הרמב״ם בעצם אה, אה, מטרים את ה... הוא מתרים כביכול את מה שעושים באקדמיה, אה, וזה דברים שהרבה אה, התקפות אה, שיש היום מהעולם המסורתי, נקרא לזה ככה, נגד אה, מה שהם עושים שם בכל הפקולטות שלהם, זה... הם מנסים לבקר את הכל, הם לא מבינים שהם אה, משתמשים בכלי, בשכל, שהוא מוגבל וכן הלאה. מבחינת הרמב״ם... הוא היה חותם על זה, לגמרי. רק צריך להגיד שהסיבה, את יודעת, האדם שבעקבותיו הולך את כל האקדמיה הזאת כאן, זה קודם כל אריסטו. הרמב״ם למד את זה מאריסטו, שלאריסטו יש נטייה מובהקת. בכל פעם שהוא דן באיזשהו נושא, לסקור כמה שיותר דעות שקיימות בשוק סביב העניין, ולנסות להבין מה היה מוצלח או מה היה לא מוצלח בכל אחת מהעמדות האלה. בקיצור, ביקורת. ביקורת אה, זה דבר שהרבה אה, פעמים במובן המודרני אנחנו חושבים עליו כעל להטיל רפש אה, בדברים. זאת לא, ה, זאת לא הביקורת שאריסטו חושב עליה, זאת לא הביקורת שהרמב״ם חושב עליה. זה לא להטיל רפש, אלא לבדוק ולברר באמת במה אפשר להאמין ובמה אי אפשר להאמין. עד כאן להפעם עם הפרק המופלא הזה, להתראות.